0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même environnement. Chères toutes, chers tous, quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en 2023 pour cette 17e édition de Café et chocolat coproduite par Radio KPMG et Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Au micro, Virgile Jean, chroniqueur-auditeur et membre de Rêve FM. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle émission qui, depuis sa création, fait honneur à sa mission mettre l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine, presque un an jour pour jour après le déclenchement du conflit, nous aborderons la question énergétique en France. Ou devrais-je plutôt dire le choc énergétique, s'annonçant encore plus terrible que ceux de 1973 et 1979, pourtant restés dans les annales. Nous écouterons Nicolas Meillan, conseiller scientifique auprès de France Stratégie et membre de l'ASPO France, branche française de l'Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. L'ingénieur diplômé de l'ESTP et du MIT répondra aux questions de Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve FM. Après cette interview, faites le plein d'énergie avec le coup de cœur culturel de Basile Duflou, président de Rêve FM. Laissez-vous porter par la magie d'Angoulême, temple du 9e art. Vous avez le menu de café et chocolat, bon appétit L'interview
1: Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Meyan, ingénieur de formation. Vous avez démarré votre carrière professionnelle comme ingénieur dans le secteur automobile avant de devenir consultant en stratégie sur les secteurs du transport et de l'énergie. Vous avez ensuite été conseiller scientifique auprès de France Stratégie et faites partie des Éconoclastes et de l'ASPO France, une association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. Bonjour Nicolas Meyan.
2: Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous.
1: Dans un premier temps, nous aimerions poser le débat. Il serait donc utile d'expliquer à nos auditeurs Comment la France produit son énergie et où elle s'approvisionne
2: Aujourd'hui, l'énergie, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a l'électricité qui représente presque la moitié de l'énergie. Donc pour l'électricité, la France est majoritairement nucléaire et hydraulique. Donc nucléaire, c'est produit chez nous, par l'uranium bien évidemment, qui, qui vient d'ailleurs, et hydraulique avec nos barrages. Donc ça, c'est à peu près 40% de l'électricité. Et puis après, il y a le reste, 60%. Et ça, ça va être du pétrole et du gaz et donc ça, c'est importé à 100 Sachant qu'en plus, comme on a interdit et l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz en France, il n'y a pas de raison que ça change.
1: On aimerait savoir quel risque la guerre en Ukraine a-t-elle fait peser sur nos approvisionnements énergétiques
2: En France, c'est assez limité puisque qu'est-ce que la guerre en... Alors, c'est pas vraiment la guerre en Ukraine hein, qui a changé. En fait, ce qui se passe depuis plus d'un an et demi, c'est depuis juin 2021 c'est que M. Poutine veut mettre en marche un nouveau tuyau qui s'appelle Nord Stream 2, qui va de la Russie directement à l'Allemagne. Et donc, il a commencé à baisser ses approvisionnements de gaz vers l'Europe, gaz naturel, en juin 2021, pour pouvoir mettre de la pression sur les Européens afin d'ouvrir ce tuyau. La guerre en Ukraine, bien évidemment, a aggravé cette situation puisque l'Europe dépend à 40% du gaz russe. Donc aujourd'hui, euh, le gaz naturel russe, sur lequel il n'y a aucune sanction hein, internationale, les approvisionnements russes ont baissé de 80%. Le problème, c'est que, un, ça a fait augmenter de manière très forte le prix du gaz naturel. Et le deuxième problème, c'est que comme en Europe, le mécanisme des, du marché fait que les prix d'électricité sont grosso modo proportionnels au prix du gaz naturel, eh bien, on a des prix, euh, quand le prix du gaz naturel est multiplié par 10, le prix de l'électricité est euh, multiplié par 10. Et donc ça, c'est un véritable problème, notamment pour nos industriels, puisque l'industrie... L'énergie, c'est le gaz naturel, l'électricité, et qu'aujourd'hui, on a un prix du gaz naturel qui est 5 à 7 fois plus élevé que celui des Américains. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'industriels qui vont fermer en Europe pour s'installer aux États-Unis.
1: Et donc, le prix du gaz naturel a augmenté, mais pas du fait de, de mesures européennes.
2: Il a commencé à augmenter en juin 2021, puisque la Russie a baissé ses approvisionnements vers, vers l'Europe. Et puis, bien évidemment, ensuite, vous avez la crise l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu un impact, puis la Russie qui a fermé le pipeline Nord Stream 1, qui a aussi eu un impact, et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme la Russie a baissé de 80% ses approvisionnements vers l'Europe, et qu'on a allé s'approvisionner sur un marché qu'on appelle le marché du LNG, c'est le marché du gaz naturel liquide, et là malheureusement c'est un marché où on a de la concurrence avec des gens comme la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Inde, ben, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Ça a fait, fait monter le prix. Alors Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'an dernier, on a été un petit peu sauvé par un, calais, un cavalier blanc dont personne ne parle, un cavalier blanc qui s'appelle la Chine. Pourquoi Parce que la Chine avait encore, en début d'année de dernière, la stratégie zéro Covid qui avait un impact sur son économie donc sur sa consommation de pétrole et de gaz. Et donc, ils nous ont revendu à prix d'or des cargaisons de, de gaz naturel liquide, 45 bateaux. En gros, il les, achetait, il les achetait 10 millions, il nous a vendu 20 millions, prix double. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu du gaz naturel en Europe cette année. Changement de programme en décembre, puisque la Chine a mis fin à sa stratégie zéro Covid. Et donc, euh, eh bien, le marché en 2023, la question c'est, sera-t-on en mesure de remplir nos réservoirs d'ici la saint l'année?
1: En 2022, la hausse des prix de l'énergie a été si brutale et considérable qu'on parle de choc énergétique, semblable au choc pétrolier de 1973 et 1979. Pourquoi une telle augmentation des prix est-elle pérenne et va-t-elle continuer donc en 2023
2: Effectivement, il y a eu les chocs pétroliers de 1973 1979. Là, en fait, c'est trois fois pire. Puisqu'on a un choc pétrolier, on a un choc gazier et on a un choc, entre guillemets, électricité. Et donc, on a ces trois chocs en même temps pourquoi bah Parce que sur le pétrole, ça fait depuis 2014 que les investissements ont diminué dans la recherche de nouveaux champs de pétrole et l'exploration, puisqu'on demande aux, aux pétroliers d'arrêter, parce que c'est mauvais pour le climat. Et donc, on a beaucoup moins de nouveaux champs de pétrole qui sont mis en, en route euh, et qu'on a eu un choc avec le Covid, si vous voulez, ou euh, comme on a tout arrêt, arrêté toute l'économie et qu'après, quand on l'a fait repartir, on a injecté des milliards de dollars de, de, des banques centrales, ce qu'on a eu un choc inflationniste, hein, c'est-à-dire que l'offre a pris plus de temps que la demande à repartir, ce qui a fait monter les prix. Donc ça, c'est une des premières raisons. Sur le gaz naturel, là, le choc qu'on a, c'est un choc qui est lié à, aux différents qu'on a avec la Russie et les États-Unis sur ce, ce tuyau hein, Nord Stream 2, dont les États-Unis euh, n'ont jamais voulu, hein, puisqu'ils veulent absolument essayer de décrocher l'Allemagne et l'Europe la de la Russie. A priori, ils ne sont pas très, très loin d'avoir réussi. Et puis, il y a un dernier choc qui est le choc électrique, électricité, parce qu'en fait, depuis une dizaine d'années en Europe, il y a un fort développement des énergies renouvelables intermittentes. Mais ce qui a amené à rendre un certain nombre de capacités classiques, pilotables, peuvent être entre la gaz, le charbon, le nucléaire, moins rentables, elles ont été fermées. Sauf que le jour où euh, vous n'avez euh, pas de vent, pas de soleil, il ben, n'y a pas de centrale non plus. Et donc, c'est ce qui s'est passé cet hiver. On n'était pas très loin d'un blackout, blackout aggravé par notre problème de, problèmes en France de, de nucléaire, avec un, à la fois des corrosions sous contrainte, donc des problèmes identifiés sur les centrales, qui ont amené euh, EDF à arrêter d'un seul coup 10 centrales nucléaires. Bon, on aurait peut-être plus les faire les unes après les autres. Et puis, on a aussi, de toute façon, euh, entre maintenant et 2025, ce qu'on appelle le programme du grand carénage, euh, dont le but est de faire passer la durée du vie de 40 ans à 50 ans. Et donc, c'est des maintenances qui durent plus longtemps et qui fait qu'on a une disponibilité plus faible. Et donc, tous ces éléments combinés ensemble font qu'on qu a malheureusement ce triple choc. Et si, sur le pétrole, entre guillemets, c'est limité, on est monté à 80, 90 dollars, 120 dollars, 30, 40, maximum. Sur le gaz, euh, il faut avoir en tête que les prix du gaz, c'était... Euh, entre 15 et 25 euros du mégawattheure heure depuis 10 ans, et qu'on est monté à euh, 350 euros. Donc, on a fait plus que x10. Et sur l'électricité, euh, le prix de l'électricité, c'est entre les prix de gros, hein, bien sûr, c'est entre 30 et 50 euros du mégawatt -heure. Et là, on est monté à plus de 1000. Donc, c'est plus que x20. Donc, euh, x20, c'est considérable. Et malheureusement, c'est catastrophique pour nos artisans, pour nos PME et pour nos industriels. Bon, la question maintenant qui est importante, c'est de savoir est-ce que les prix de l'énergie, les prix du gaz, de l'électricité, les prix du pétrole, est-ce que, est qu'on a amené à rester élevé ou alors est-ce qu'on va retrouver des niveaux plus, entre guillemets, normaux Ma conviction personnelle, c'est que nous, ça fait 20 ans qu'on alerte sur cette contrainte à venir sur les disponibilités d'énergie fossile, pétrole et gaz, et donc là, on est en train de passer du monde d'avant, qui est un monde... Où les, L'énergie était bon marché. Hein. Je rappelle qu'un litre de pétrole, ça coûte moins cher qu'un litre d'eau, ceux qui ne le savent pas. Et là, on rentre dans le monde d'après. Et le monde d'après, c'est un monde où l'énergie va devenir de plus en plus chère. Et notamment parce que l'Europe, en tout cas en Europe, nous, si vous voulez, on n'a pas, pas de pétrole. Ce n'est pas qu'en France d'ailleurs, c'est qu'en Europe, on n'a pas de pétrole. Là, il y en a un petit peu en Norvège, qui fait partie de l'Europe, mais pas de l'Union Européenne. On n'a pas de gaz non plus. Et en plus, on s'interdit d'aller en chercher. Par contre, on ne s'interdit pas, par exemple, d'aller acheter du gaz de schiste aux Américains ou du pétrole de schiste alors que leur extraction est interdite chez nous. Ma conviction, malheureusement, c'est que les prix vont rester élevés et qu'il va falloir vraiment apprendre à en consommer de moins en moins, à réduire notre exposition, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des entreprises qui mettent la clé sous la porte, tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité et de gaz.
1: Mais euh, par exemple, pour euh, le cas de cet hiver où EDF avait annoncé euh, des éventuelles coupures, on a vu qu'on n'a pas été euh, confronté à cette situation. Est-ce que vous auriez par exemple une, une explication de ce phénomène et pourquoi aussi euh, on, on s'attendait à une situation encore plus catastrophique que ce ça qu a été
2: Non, on a eu de euh, la chance. Euh, ça, se joue, ça se joue à ça. Hein. Il y a eu un jour très, très tendu, par exemple, qui était le lundi 12 décembre. Passé une pointe à 19 heures de plus de 80, 80 gigawatts, on a, eu, on a eu de la chance, c'était très, très serré. On a même fait des, on a fait des délestages. EDF a fait des délestages, mais des délestages d'industriels, c'est des choses qui ont déjà prévues, anticipées. Et l'étape d'après, c'était d'aller couper le courant de, de gens particuliers. Donc, ça a été très compliqué. On avait, on avait vraiment de la chance et on... Et malheureusement, pour les prochaines années, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On s'en est sorti en Europe grâce aux centrales à charbon. La centrale à charbon en France, qu'on a ouvertes saint avold qui est juste à côté d'ailleurs de Fessenheim. Donc, Fessenheim, c'était trois centrales à charbon de saint avold On a ouvert des centrales au Royaume-Uni, on en a ouvert aux Pays-Bas, beaucoup en Allemagne aussi. Donc, on s'en est sorti grâce au charbon, qui malheureusement vient aussi avec quelques petits désagréments de particules, avec une période assez polluée d'ailleurs en décembre.
1: C'est vrai que le marché de l'électricité a été encadré en France pendant longtemps. Donc, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles sont les perspectives d'avenir Est-ce que, par exemple, l'ouverture à la concurrence de ce marché pourrait être pertinente pour faire face à la hausse des prix
2: Le marché de l'électricité, il est encadré de moins en moins. Vous avez, alors, L'ouverture de la concurrence du marché de l'électricité, elle date de 1990. Ça fait 30 ans qu'on l'a ouvert à la concurrence. Euh, et donc petit à petit, qu'est-ce que fait l'ouverture à la concurrence Elle fait que, en gros, c'est le marché européen unique. Euh, on améliore les interconnexions entre les pays qui peuvent plus facilement échanger de l'électricité entre eux. Donc, ça, c'est ce que ça a fait. Mais on a demandé aussi à la France nous, on avait des tarifs euh, réglementés de vente, ça s'appelle les TRV. On a demandé petit à petit à la France de tous les supprimer. Donc, on en avait pour d'abord euh, pour les PME. Alors, je ne sais plus lesquels étaient. Les il y a les tarifs verts, tarifs jaunes, donc il y avait les PME, il y avait les artisans, les TPE, donc tout ça, ça a été déjà supprimé, je peut-être en 2015, un truc comme ça. Et puis après, vous avez les tarifs réglementés pour, les... pour vous et pour moi, ça s'appelle le tarif bleu, donc ça, ça existe encore, euh, mais avec une formule de calcul qui est complètement obsolète, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous explique que euh, les tarifs ont augmenté de 100%, alors que c'est une hausse artificielle hein, qui n'existe que que dans les papiers, qu'ils ne pas dans la réalité. Donc aujourd'hui, en fait, on est allé trop loin sur l'ouverture à la concurrence. On avait euh, EDF qui avait effectivement un monopole, et donc l'Europe voulait casser ce monopole. Et donc aujourd'hui, on a plus de 125 euh, producteurs d'électricité alternatifs qui ne produisent pas un seul mégawatt pour la plupart d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils font C'est là, ben, ils produisent des factures, et EDF leur revend l'électricité euh, au prix coûtant, et, et la revendent aux consommateurs. Donc euh, c'est pour cette raison aujourd'hui, notamment par un mécanisme de fixation des prix, que votre facture a théoriquement augmenté de 100%, mais qu'elle a été ramenée à 15% de hausse grâce au gouvernement. En fait, c'est juste parce que la formule de calcul de ce tarif réglementé est complètement stupide et donc crée des hausses artificielles, mais malheureusement, ces hausses artificielles, elles ont des impacts bien réels, puisque ça oblige certains artisans, etc., à mettre la clé sous la porte. Donc c'est un drame et on espère très rapidement que la Commission européenne va venir avec un projet pour que les choses se remettent dans l'ordre. Mais nous, au niveau français, si on n'arrive pas à retrouver les prix d'électricité qui correspondent à nos coûts de production, et nous, le coût de production en France, c'est 50 euros du mégawatt hein, si on ne retrouve pas ces, ces niveaux-là, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose, qu'on sorte de ce marché ou qu'on qu qu force une, une réforme dont malheureusement les Allemands ne veulent pas.
1: On voit que les gouvernements et les institutions internationales, en particulier européennes, ont un fort impact sur le marché de l'énergie. En France, récemment, le projet de loi sur les renouvelables a été adopté. À votre avis, le mix énergétique doit-il reposer principalement sur les énergies renouvelables pour dépasser d'une part la crise énergétique, mais aussi euh, la crise climatique qui est en cours
2: On parle de, de mix énergétique, attention à ne pas confondre avec mix électrique. Aujourd'hui, le mix énergétique, c'est du pétrole et du gaz. Principalement, Donc, je ne sais pas si vous roulez en voiture électrique, mais alors tout le monde roule en voiture électrique, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, on va plutôt parler de l'électricité, parce que le projet de loi sur les renouvelables, ça, ça ne parle que d'électricité. Quand on a eu un problème euh, au mois de décembre sur euh, l'électricité, c'est parce qu'il n'y avait pas de vent et pas de soleil. Est-ce que le fait de multiplier le nombre des de capacités de renouvelables par 5, 10 ou 100, est-ce que ça va changer quelque chose le jour où il n'y aura pas de vent ou pas de soleil Ce n'est pas sûr. Donc aujourd'hui... La contrainte, c'est que, si vous voulez, l'électricité ne se stocke pas, qu'il faut pouvoir produire la quantité nécessaire à, en temps réel. On ne va pas demander au TGV de partir euh, euh, dès que le vent va se mettre à souffler, quand le soleil se lève, par exemple. Les TGV veulent partir à un horaire précis pour être à l'heure. Et donc ça, ça s'appelle des capacités pilotables. Et les capacités pilotables, il n'y en a pas 50 000, c'est soit du charbon, soit du gaz, soit du nucléaire, soit de l'hydraulique. Nous, en France, on a un mix avec 70% de nucléaire, 10 à 15% d'hydraulique. Donc, ça, c'est le mix pilotable. On a en plus quelques centrales à gaz pour pouvoir faire l'équilibre. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les renouvelables, c'est pertinent dans les pays qui ont beaucoup de charbon. Ça a été utilisé notamment en Allemagne, en Angleterre, pour faire réduire la consommation de charbon, sachant que c'est remplacé en partie par du renouvelable et en partie par du gaz naturel. Et nous, en France, le renouvelable va remplacer le nucléaire. Est déjà décarboné. Quel est l'impact pour la crise climatique de remplacer une énergie décarbonée par une énergie décarbonée carbonée Il est nul. Sachant que, bien évidemment, les panneaux solaires et les sont très souvent fabriqués avec du charbon en Chine, en fait, il n'est pas nul, il est plutôt mauvais. Et l'impact sur la crise énergétique, ben, comme je vous l'ai dit, euh, le jour où il n'y a pas de vent et pas de soleil, euh, l'impact, c'est zéro. Donc, euh, il y a une autre loi qui est passée, un autre projet de loi qui est plutôt sur le nucléaire. Et là, la priorité, c'est de pouvoir euh, relancer un petit peu cette industrie. Parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, hein, la faible disponibilité du parc nucléaire et l'incident en de sous-contrainte, c'est ça qui a fait qu'on a, alors qu'on avait l'électricité deux fois moins chère que tous les pays d'Europe, on a eu en 2022 l'électricité deux fois plus chère. Et donc là, il faut qu'on qu remette en marche cette, cette machine. Euh, c'est beaucoup lié aussi à. On a eu un ensemble de décisions politiques, industrielles depuis une vingtaine d'années, même plus de 25 ans qui malheureusement nous ont pénalisé, il y a un rapport, une commission d'enquête sur ce sujet, qui est d'ailleurs une éditions intéressante, et dont les conclusions seront remises mi-avril, mais, mais la France s'est endormie sur ses lauriers depuis 25 ans sur l'énergie, et sur ce parc, que nous ont légué nos parents et nos grands-parents,
3: il est temps de se réveiller.
1: Justement, on parle du nucléaire et de la capacité pilotable d'énergie qu'elle nous permet d'avoir donc, aujourd'hui, vous avez dit que le mix électrique reposait à 70% sur le nucléaire, mais à euh, vocation quand même à se diriger vers les 50% euh, au vu des politiques qui sont mises en place. Donc, selon vous, euh, quelle doit être la place du nucléaire dans un mix énergétique décarboné, euh, en particulier pour euh, respecter les objectifs euh, des accords de Paris et euh, donc euh, se rester en ligne avec, euh, avec les, les mesures mises en place pour mmh. faire face à la crise climatique? Et donc, euh, on peut aussi se poser la question, de quelle serait la place d'un hydrogène euh, qui est l'hydrogène rose qui est issu de cette énergie nucléaire et qui fait partie récemment euh, de, des, des hydrogènes divers donc, qui sont produits à partir d'énergie carbone.
2: Si vous baissez la proportion nucléaire dans le mix électrique, vous allez augmenter les émissions de CO2 puisque vous allez remplacer par du renouvelable et que quand il n'y a pas de vent, ben, vous allez remplacer par du gaz. D'accord, Moins de nucléaire, ça fera plus de CO2. L'objectif de 50% c'était juste un objectif électoral qui ne voulait rien dire. Mais d'ailleurs, cet objectif vient d'être supprimé de la loi par les sénateurs. Parce que c'était juste un objectif qui n'avait strictement aucun sens. Donc on peut faire, on peut réduire la part du nucléaire. Et le dilemme, le dilemme c'est on remplace par quoi Comme je vous l'ai dit, le pilotable, il y en a quatre. Donc hydraulique, gaz, charbon, nucléaire. L'hydraulique, oui, on pourrait probablement augmenter un petit peu la part d'hydraulique en France, peut-être passer de 10% à 15%, mais très souvent, en fait, les, les organisations euh, locales sont contre la mise en place de nouveaux barrages, etc. Donc, ils font tout pour que ça n'arrive pas. Euh, donc après, euh, après, il reste le gaz et le charbon. Donc oui, on peut faire plus de gaz et plus de charbon. Est-ce que ce sera bon pour euh, les émissions de CO2 a priori, non, puisque c'est plutôt l'inverse qu'on a fait depuis 70. On a, on a réduit la place du charbon. Et il faut quand même bien avoir en tête qu'on euh, a fermé euh, 2 gigawatts euh, de théâtre carboné avec Fessenheim, hein, une centrale qui, même si elle était la première du parc, qui fonctionnait très bien, à bon état, euh, on a remplacé ces 2, 2 gigawatts par du charbon, concrètement. Donc, euh, est-ce que c'est ça le, le sens de l'histoire Je ne suis pas sûr. Quant à l'hydrogène... Euh, on va en parler des heures, mais je vais juste vous donner une phrase qu'on m'a donnée quand j'ai commencé ma carrière. Ça marche très bien d'ailleurs en anglais, mais je la faire en français. Hydrogen has a great future and always will have. est un très bel avenir et il le sera pour toujours. L'hydrogène, vert et rose, on en parle beaucoup. C'est toujours une façon de, de se projeter dans une solution, mais ça n'est concrètement pas une solution et sa contribution, malheureusement, sera très limitée pour résoudre nos problèmes.
1: Merci pour vos réponses. Peut-être auriez-vous un mot de conclusion
2: Moi, ce qui me préoccupe un petit peu actuellement, c'est que euh, je n'ai pas l'impression, moi, ça fait 20 ans que j'alerte euh, sur des contraintes à venir sur l'énergie, mais je n'ai pas l'impression que malgré les, les drames qui sont en cours, notamment pour les artisans, les entreprises, nos dirigeants aient pris l'ampleur euh, euh, du problème, euh, puisque là, pour l'instant, on a quand même décidé de se passer des services du premier producteur mondial de pétrole et du premier exportateur mondial de gaz. Et donc, la situation, a priori, ne peut pas s'améliorer dans les mois qui viennent. Euh, moi, personnellement, ça fait plusieurs années, j'avais, quand j'étais à France Stratégie, proposé une mesure pour réduire la consommation de pétrole russe. Euh, donc, euh, en encourageant des voitures euh, plus petites, qui ont commencé à consommer moins de pétrole et donc moins de pétrole russe. À l'époque, ça n'intéressait pas le gouvernement, mais euh, libre à lui de venir. Euh, se resservir dans, dans, dans ces bonnes idées. Et au-delà des... Si on veut aller un petit peu plus loin, euh, voilà, il faut vraiment réfléchir à comment réduire notre consommation de pétrole. Je rappelle juste que la crise sociale la plus importante des 40 dernières années, hein, la crise des gilets jaunes, c'était quand même mis au pétrole et qu'aujourd'hui, on est quand même sur des prix euh, très élevés, près de 2 euros le litre, et que, que malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit très tenable.
1: Merci beaucoup Nicolas Meillant, pour vos éclairages sur ce choc énergétique. Nous espérons que cela a permis à nos auditeurs de mieux comprendre cette crise qui touche la France depuis plusieurs mois et qui nous concerne tous.
2: Notre coup de cœur culturel.
3: Du 26 au 29 janvier 2023 a eu lieu le Festival d'Angoulême, ville où les fans de BD se réunissent depuis 50 ans pour célébrer le 9e art, cet univers où dessin et écrit s'embrassent univers au sein duquel j'ai grandi, en me bornant d'abord à quelques titres classiques, mythiques même, Astérix, Lucky Luke, Tintin ou les tuniques Bleues. Petit garçon, tous les week-ends, je dévorais des BD, me levant pour lire une énième fois un Astérix, découvrant à chaque fois un nouveau jeu de mots, une nouvelle blague, un nouveau clin d'œil, un nouveau détail. Quand ce n'était pas Astérix pour rire, c'était Lucky Luke, pour assouvir ma soif d'aventure. Jamais lassé, je relis encore aujourd'hui ces mêmes sagas. Ce n'est que tardivement, que je me suis lancé à la découverte de nouveaux titres, un peu plus modernes, un peu moins connus. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous parler d'Undertaker, une BD western écrite par Xavier Dorison, dessinée par Ralph Mayer et coloriée par Caroline Delaby. Composée à ce jour de six tomes, cette série nous transporte dans l'univers mystérieux et ténébreux du western, où vous suivrez Jonas Crow, croque-mort accompagné de son fidèle vautour. Aussi lugubre que le croque-mort de Lucky Luke, mais bien moins cynique, Jonas Crow est un personnage attachant, que vous aurez envie de suivre dans toutes ses aventures. Réparties cinglantes, couleurs flamboyantes, humour noir, dessins réalisés avec une précision chirurgicale, réflexion sur la solitude et la morale humaine, et j'en passe. Tout est pensé et construit pour qu'on admire ce chef-d'œuvre de BD. Et si vous accrochez, vous pourrez ensuite lire Blueberry, référence en termes de western, modèle et modèle d'inspiration et d'admiration pour les auteurs d'Undertaker. Un week-end, un matin, un soir, accordez-vous quelques heures. Réouvrez vos vieilles planches adorées et replongez-vous dans cette expérience unique. L'odeur caractéristique de la bande dessinée, les tomes qui s'empilent de manière frénétique pour arriver au bout de l'intrigue, la beauté des paysages, l'élégance des personnages. Rien ne vaut une belle BD pour voyager.
0: Cette deuxième édition 2023 de Café et chocolat se termine et j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à Nicolas Meillant de nous avoir partagé sa vision des enjeux énergétiques en France. Au plaisir de vous retrouver en mars sur nos ondes pour une prochaine édition de Café et Chocolat. Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.